0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor. başlıyor. Hey, daha da nasırsınız? ben geldim diye mi? Ben geldim diye mutlu olduğunuzu düşünmek istiyorum. Ben geldim diye huzurlu olduğunuzu düşünmek istiyorum. Türkiye'nin süperinde süper efendimde süper program gazoz ağacı. Başladı, saatler İlmi'yi gösterene kadar burada en güzel en iyi yapacağız şeklindeki klasik anonsumuz başlıyor. Programımızın bir başı bir de sonu zaten birebir aynı cümleyle e, sizlerin kulaklarına misafir oluyor. Onun arada ne olacak? Ne ben biliyorum ne Rafet Gür biliyor. Evet Rafet Gür kim? Editörümüz. Editörümüz Rafet Gür'le beraber Saatler İlmi'yi gösterene kadar kulaklarınıza misafir olacaksak o zaman hiç ama hiç. Hiç ama hiç. Hiç ama hiç. Geri kalmadan devam edelim. İnebolu'ya, Kastamonu'ya ve Karadeniz bölgemizde zarar gören herkese geçmiş olsun. Dileklerimizi yollayalım. Oradaki dinleyicilerimize, oradaki insanlarımıza. Ama tabii e, şimdi afettir Allah'tandır. Afettir ne zaman ne olacağı belli olmaz. Eyvallah. Ona saygımız sonsuz, ona inancımız sonsuz ama tevekkül diye bir şey var. Deveni bağla öyle tevekkül et. Deveni bağla öyle tevekkül et. Yani dini açıdan baktığında... Kültürel açıdan baktığında, yönetimsel açıdan baktığında, insani açıdan baktığında, zeka mantık çerçevesinde baktığında... ...yani ne olursa olsun yaşım 52, bugüne kadar önlem alan insanların zarar ettiğini görmedim. Önlem, önlem, önlem. Çok güzel. Rahmetli Sakıp Sabancı derdi ya, çalışmam, çalışmam, çalışmak. Evet, önlem, önlem, önlem, önlem, önlem, önlem. Mantıklı davranmıyoruz. Evet afetler olduğu zaman biz insanoğlu olarak son derece çaresiz zavallı yaratıklarız. Afetler bize önüne kattığı mı götürüyor ama dünyanın diğer bölgelerinde bize yağandan çok daha fazla yağmur yağabiliyor ama oralarda bizde olduğu kadar zarar olmuyor. Neden? Çünkü mantıklı davranmışlar. Dere yatağına imar izni vermemişler. Şimdi bu dere yatağına imar izni mevzusunda tabii kötü niyetli olanlar da var. Rüşveti yiyip rüşveti yiyip ee, bu binaları yapmaya ...niyetli olanlara izin verenler de var... ...ya da böyle bir şey yaptığının... ...farkında olmayanlar da var yani... ...e ne olacak bir ne hata mı yapın falan diyor... ...sonra seneler sonra zarar oldu... ...Allah Allah ya nasıl oluyor ya falan diye... ...ama işte bütün bunlar... ...bilimden ilimden uzaklaştığımız zaman... Kutsal kitabımız oku diye başlıyor. İstiklal Marşımız korkma diye başlıyor. Ama bizde iş yok. Yani bize zaten bütün şifreler verilmiş. Bütün almamız gereken, almamız gereken ipuçları verilmiş. Ama bizde iş yok ki. Biz bir şey yaparken yalap şap. Oo, oğlum buraya var ya ben ne bina yaparım ha. Altına dükkan yapar kiraya veririm. En üst katı dubleks yaparım. Büyük, büyük teraslı yapalım. Çocuk çombalak mangal. Ooo çay kahve e, öyle olmuyor işte kardeşim bilimden ilimden uzaklaşmamak lazım. Bilimden ilimden uzaklaşmamak lazım. Mesela Venedik'te, Amsterdam'da, Miami'de, Bangkok'ta dünyanın çeşitli yerlerinde binalar yapılıyor bataklığın üzerine, suyun üzerine ama bizdeki kadar zarar olmuyor ne de? Çünkü hesabı kitabı ona göre yapılıyor. Bizde yalapşap yalapşap bütün işler Bilimsel bağlantılara göre değil, siyasal bağlantılara göre yaptığın zaman işte böyle oluyor. Siyasal bağlantılar yerine bilimle, ilimle olan bağlantıları, zeka ile mantıkla olan bağlantıları kullansak, zaten dinimiz de böyle emrediyor, hayat şartları da böyle emrediyor ama biz o emirleri almak yerine ee, siyasi bağlantılar, avanta avantalar öyle gidiyor. Evet, Bartın'da, İnebolu'da ve... Ee, Karadeniz bölgemizde çeşitli yerlerde... ...ismini sayamadığım çeşitli yerlerde... ...zarar görenlere geçmiş olsun diyoruz. Ve şunu da söyleyelim... ...özellikle Karadeniz... ...hangi firmadan olursa olsun... ...hangi firmadan olursa olsun... ...bunu yapan bin tane sigorta şirketi var ama... ...lütfen sigortanızı yaptırın... ...sigortanızı yaptırın... ...bakın bir günde de değil birkaç saat içinde... ...evimiz, iş yerimiz... ...sevdiklerimiz sular altında kalabiliyor... ...onun için... Ee, kimden yaptırırsanız yaptırın ama sigortanın ne kadar önemli bir şey olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor yani insanlar ne sigortası ya kim verecek o parayı falan sigortaya verilen parayı sokağa atılan para gibi gören insanlar var ne vereceğim ya bir şey oldu ya ha bir prim veriyorsun ha bira bak işte haybeye dediğin yani ödediğin primle aldığın zarar tazmini arasında karşılaştırma yaptığında çok daha kardasın. Bu arada sigorta da kar ettiren bir şey değildir. Yani bazıları da sigorta. Mesela 10 liralık mal kaybederim 100 lira alırım falan diye düşünüyor. Bu öyle bir şey değil. Sigorta sigorta para kazandıran bir sektör değil sadece zararı tazmin eden bir sektör. Yani 10 liralık malın gittiyse sigortadan 10 lirayı alırsın. 10 liralık araban çalındıysa 10 liralık arabayı yerine al 10 liralık arabam çalınsın yerine 100 liralık sıfır gecerini alayım filan. Sigorta öyle bir şey değil. Seni para da kaybettirmez seni para da kazandırmaz noktada tutuyor. Tapi tutuyor seni. Ama e, benden size tavsiye bir sürü firma var. Bir sürü firma var. Sigorta firmalarıyla gidin görüşün ya da müşteri temsilcilerini çağırın falan. Bugünlerde seller veyahut da çeşitli afetlerle çok karşılaşıyoruz. Ee, özellikle ev ve dükkan sigortaları son derece uygun rakamlara benden söylemesi. Şimdi günümüzde maalesef böyle sıkıntılar yaşandı. Altın fiyatları bayağı bir indi. Altından sağlam para bir ara... 1038 liralara kadar çıktı bir 7 8 ay önce. Sonra e, bayağı bir indi aşağıya. Yani bayağı bir indi neredeyse %50 indi aşağı. Şimdi yine böyle 1040'lara falan 1040'lara falan çıktı. Şimdi 1040'lara çıktıktan sonra 970'e e, gitti. Yani birileri sağlam para kazanıyor. Bu spekülasyonlardan altın spekülasyonlarından birileri sağlam para kazanıyor. Ee, bizim Namık onlardan bir tanesi teknik müdürümüz Namık altın lafı geçince birdenbire gözler... Ne altın mı? Altın mı? Külçe külçe geliyor, külçe külçe geliyor. Altın dokuz yani bir ara... Programa başladığımızla programı bitirdiğimiz arasında 30-40 lira fark ediyordu altında. Çok ciddi yükselmeler oluyordu. Şimdi, evet Namık parayı buldun. vallahi bu. Evet, gelelim Türkiye'de neler oldu, dünyada neler oldu noktasına e, geçmiş olsun diyelim. <gülüyor> Sel afetiyle alakalı zarar gören insanlarımıza. Ee, lütfen bir de ormanlarımıza sahip çıkalım. Yaz boyunca bu anonsu sık sık yapacağım, devamlı yapacağım. Lütfen ormanlara sahip çıkalım. Orman etrafında şüpheli kişileri gördüğünüzde belki sizin gücünüz yetmez yetmesin de zaten. Siz belki bir şey yapamazsınız ama hemen kolluk kuvvetlerine haber verin. Ormanların etrafında şüpheli kişileri görürseniz o kişileri hemen polise bildirin, zabıtaya bildirin, kolluk kuvvetlerine, jandarmaya bildirin. Onlar gerekeni yaparlar çünkü... Vallahi görmüştüm onu ama ben aramadım polisi filan dediğinizde hektarlarca ormanı yani çoluğun çocuğun geleceğini kaybederiz. Aslında yani şüpheli birini görüp yakalatırsanız orman anlamında aslında kendi geleceğinize kendi çocuğunuza sahip çıkmış oluyorsunuz bunu da unutmayın. Ve tabi yaz geldi yani Zeytinburnu sahil Anadolu yakasında Maltepe sahil tavuk kanadı kokusundan oralara gidilmiyor biliyorsunuz. Yani orada böyle bir e, zeytinburnundan falan geçerken hatta yoğun siste gidiyor. Uludağ'da araba kullanıyormuşsun gibi tavuk kanadı dumadından ünlü göremiyorsun falan. Yani şimdi tamam insanlar e, bizim bir kanat müptelası durumumuz var. Yani eskiden benim çocukluğumda mesela kanatlar atılırdı. Ciğerci falan çöpe atılırdı ya da kedi köpeğe falan verilirdi kanatlar. Sonra birisi sanıyorum Haydar Bey ee, o kanat işini ya bir dakika bu atılacak bir şey değil bu soslandığında falan sonra bütün ülke kanatçı oldu arkadaş neredeyse kanadı alıp tavuğu atacağız yani oralara geldik yani eskiden tavuğu alıp kanatları atıyorduk şimdi de bize kanadı lazım kanadı kanatları ver tavuğu ne yapıyorsan yap filana geldi iş gerçek tavuk göğsünden tavuk göğsü tatlısı yedin mi hiç ...ben de. ...yani günümüzde bunların sayısı hızla azalıyor da yani... ...çünkü çoğu onun adı tavuk göğsü zannediyordum ben onun için de hakikaten... ...tavuk göğsüm var ya plan diye... ...buna şaşıranlar yani de onun için söyledim... ...tavuk göğsü adlı tatlı da gerçekten tavuk göğsü var yani... ...daha doğrusu hani tozu var onun... ...hani toza göre yapılıyorsa o ayrı tabii de yani... ...o başka bir şey tabii de yani... Tavuk tozu var hani suya muya karıştırıp yapıyorsun filan ya da süte suya bir şeylere onlara bir şey diyemeyeceğim ama filan evet. falan. Şimdi e... Antalya'ya doğru gidiyoruz. Antalya'da ev hanımı olan bir site yöneticisi kasadaki paraları lüks yaşantıda harcayarak komşularını yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı. Ya bu nasıl ev hanımıdır ya? zannedildiği kadar da ev hanımı değilmiş demek ki yani. Şimdi 1 milyon lirayı alemde yediyse şimdi tabi insanın aklına şu da geliyor. Ben de tabi 52 yaşında feleğin çemberinden geçmiş bir erkek olarak. Şimdi hani mesela bir erkek piyasayı dolandırdı. Parayı alemde yedi. Parayı kızlarla yedi. Lüks yaşamla yedi. İşte kumarhanede yedi. Kulüplerde yedi. Eyvallah da bu ev hanımı nerede? Hani şimdi hani mesela Orası da bir garip yani böyle şimdi gözü kapatıyorum gözümün önüne böyle bir ev hanımı geliyor cebinde bir milyon lira ne bileyim bir pavyona gitmiş bir bara gitmiş hani bir yere gitmiş ne, ne. Yani o bir milyon lirayı ev hanımı nerede yedi acaba şey, temizlik malzemesi aldım ben de diyeyim yani ne bileyim böyle hani bir ara bir yufkacı muammer hikayesi vardı ya hani orada da yani ona benzer bir şey olduysa o yufkacı muamber hikayesinde bir para da yok yani sadece bir ee, ...yoğun duygular var diyelim. Derin duygular besliyorum sana karşı. İçimdeki... ...sevgi değil... ...yufkacının alası değil. ...neyse yani... E, ...350 dairelik bir sitede... ...350 dairelik bir sitede de ne ayda toplanıyordur ha. Yani... Ev hanımı kendi halinde bir kadın diye onu seçmişler. Yani bundan bize bir zarar gelmez diye. İşte hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ve hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Bak 52 yaşına geldim bu iki hayat öğretisini çok severim. Hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gördüklerinin yarısına inan duyduklarının hiçbirine inanma derler ya eskiler. Eh yani şimdi diyorlar ki ev hanımı kendi halinde bir kadın yani. Vakur bir kadın. Ne yapacak ki? Yani bu Ahmet Bey'i seçersek o parayı yer, alemlerde yer bizim aidat parasını diye. Şimdi Antalya'da da ne aidat? Hani mesela doğalgaz falan desen Antalya'da o kadar öyle yüklü bir doğalgaz da gelme. Yani Antalya'da aidata ne dahil acaba? Onu da çok merak ettim şimdi. <gülüyor> 350 dairelik bir sitede... Ee, hmm, site yöneticisi olan ev kadını ve yardımcısı 5-6 yıla yayılan sistematik bir hırsızlık <gülüyor> 5-6 bunlar demek ki sitede ev hanımı takılıyorlar demek öyle hani e, biz bir pazara gideceğiz domates düşmüş de falan diye hani öyle kendini acındırıp hani pazara gidiyoruz semt, semt market market geziyoruz en ucuzu neyse onu alıyoruz falan imajı vermişler Artık herhalde böyle bir... ...anlaşmalı tekneler falan da var herhalde... ...parayı götürüp götürüp... ...kaptan biz geldik falan diye... <gülüyor> ...hani böyle... ...şey gibi oluyor demek ki... ...bazı böyle... E, ...hani enteresan böyle... ...kapalı devre muhafazakar ülkenin... E, ...vatandaşları olur ya... ...onlar Avrupa'ya Amerika'ya giderken... ...ya da Türkiye'ye gelirken uçakta böyle birdenbire... ...hani uçağa böyle daha sakin binerler... ...uçaktan inerken... ...kıyafet, makyaj... Enerji aura değiş uçaktan inerken böyle bir enerji patlaması demek ki bunlar da siteden böyle kendi halinde ev kadınları olarak ayrılıp... tekne partileri falan bir, yani dört denetçi kayyum yönetiminin içinde bulunduğu on kişi şikayetçi olmuş kasadaki 117 bin lira ortada yokmuş ama e, vurgunun toplamı milyon tl'yi bulmuş. 5-6 sene kimse denetlememiş demek ki. Para böyle bir şey yani. Rafet biz de yapabiliyor muyuz böyle bir şey? Biz Rafet'le şimdi karar versek acaba karnaval grubun parasına çöker miyiz falan diyor. Bizim Ali var ya bize su ver su su. Yani bak bizim biz Ali'den var yani ee, Ali Bey zimmetime bir bardak su geçirdim ama yani... Cem maaştan düşeceğiz onu diye. hani bizim <gülüyor> istikakınız olan sudan iki bardak fazla içtiğinizi hissettik. Bir dahaki ay bunu devam ettirirseniz maaşınızdan su bedelini bizde Ali adama göz açtırır mı? Şimdi. Bu rafette var ama öyle bakayım şöyle bir sen de böyle zimmet hep ha. He? Derken niye ağzın kulağına gitti? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Sen de var öyle bir tip diyorum. Bak nasıl kek kek gülüyor bak. Namık da biraz... Hani bizim mesela Ankara vericisini falan... Duruyor mu acaba yerinden hani satmış falan olamazsın değil mi? Hiç Ufak şey verici falan. Ama kaç para da... Bir verici kaç para? Kaç para bir veri? Bir flüt kaç para bir flüt? Bir verici kaç para? Bir... Biz öyle verici falan kesmiyor yani bir vericiyi satacağım lan. Yani. Üzerimize dolandırıcı yaftasını yediğimize değmez ya yani bir verici de aman birkaç milyon dolar için ya. Yani. Tamam olur. Tamam ver. Ver. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacı devam ediyor. Şimdi Ukrayna Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Benim anladığım kadarıyla kapalı kapılar ardında Amerika ile Rusya anlaştı, Avrupa ile e, Rusya anlaştı herhalde. Ukrayna'yı doldurup bir Ukrayna'ya verip gazı, verip gazı Rusya'nın üzerine saldılar. E ne NATO çözebiliyor ne Birleşmiş Milletler çözebiliyor ne Avrupa'nın baskısı çözebiliyor ne Amerika'nın baskısı çözebiliyor. Şimdi dünya üzerinde şöyle bir genel anlayış var ya efendim Rusya cesaret edemez Amerika oradan bir kafa gösterir Avrupa oradan bir tehdit eder gazı alman bilmem ne falan diye. Bir de bu karambolda Rusya işinize gelirse kardeşim rubleyle satıyorum dedi konuyu kapattı hani şimdi... ...biz feryat ediyoruz kardeşim... ...yıl 2022 olmuş... ...çocuklar ölüyor, siviller ölüyor... E, tanklarla sivil araçların üzerinden geçiyorsunuz çoluk çocuk yaşlı hasta falan dinlemeden herkesi katlediyorsunuz yani o saldırılar e, tecavüzler falan olduğu söyleniyor yani bir sürü problem olduğu söyleniyor bunlar bütün dünyanın gözü önünde. şimdi birinci dünya savaşında benzeri şeyler olmuş hadi o zamanlar bilmem ne medya yoktu falan ikinci dünya savaşında işte insanları yaktılar falan bilmem ne hadi o zaman kimse bilmiyordu falan ben geçenlerde anlattım ya size kampları dolaştım. Aklıma ilk şu soru geldi. Ya kardeşim dedim bu kadar göz göre göre insanları fırınlarda yakıyorlar bilmem ne Almanya'da bir tane aklı başında tip çıkıp ne yapıyorsunuz siz ya? İnsan yakılır mı falan? Bunun medyası şusu busu kimse dememiş mi falan dediğimizde Almanlar orada biraz yan yatmışlar. Almanlar orada biraz efendim ee, biz bilmiyorduk e, savaş sonrası kamplar açılınca biz de tüm dünya ile beraber aynı anda gördük falan diye söylemişler ama bugün dünyanın en ünlü ilaç şirketlerinin neden Alman firmaları olduğunu anlamak çok zor değil çünkü 5-6 milyon canlı denek üzerinde çalışmışlar filan falan. Şimdi e, kampları dolaşınca bütün bunları görebiliyorsun. Hadi o zaman sosyal medya yoktu diyorlar, internet yoktu diyorlar, haberleşme yoktu diyorlar. Gazete imkanları Gazete yani illa basılı olarak düşünmeyin yani gazetecilik imkanları şimdiki kadar geniş değildi filan. Yani şu anda fotoğrafı çektiğin anda cep telefonuyla yolluyorsun. Zaten cep telefonları 4K çekim yapıyor artık falan filan. Neyse hepsini anladık uzatmayayım lafı ki en sevdiğim şeydir lafı uzatmayayım. Uzatmayayım lafı e, al yıl 2022 Ukrayna Rusya arasında savaş var ve Ukraynalıların çektiği. Şimdi hani kim haklı kim haksız o kapalı kapılar ardındaki anlaşmalarda. Dişin içinden çıkılamayabilir. Hep de zararı siviller, çocuklar, kadınlar çeker. Kadınlar ölür, çocuklar ölür. Sivil insanlar havaya uçar. İşte bunun özürlüsü var, yaşlısı var. Ee, kaçamayanı var filan. Pisi pisine insanlar hayatını kaybeder. Hep böyle kapalı kapılar ardında siyasetçilerin yüzüne gözüne bulaştırdığı konuların bedelini siviller öder. Şu anda da öyle oluyor. E, peki hani nerede? Rusya yapamaz Amerika'dan korkar. Rusya yapamaz Avrupa'dan korkar. Rusya yapamaz ondan korkar bundan korkar diyorlar. Vallahi çatır çatır hayat devam ediyor. Ve herkesin gözü önünde siviller ölüyor. Herkesin gözü önünde zarar yapılıyor. Ama hiç. Yani herhalde orada da bir e, bence Zelenski'nin bugünkü aklı olsa bu savaşa girmezdi herhalde. Çünkü baktı ki bunu doldurup doldurup hani öyle ee, sırtı anahtarlı bebekler olur ya böyle kurar kurar bırakırsın bunu da kurup kurup bıraktılar Rusya'nın üzerine hiç destek olan yok filan falan. şimdi bu, bütün bu bir çuval konuşmayı yapmayı nereden ee, Çağrıştırdım biliyor musunuz Şimdi sizlerle saat 18.36 Biz bu yayını yaparken Şimdi G7 zirvesi Birleşmiş Milletler toplantısı falan, Oralardan görüntüler var Ya Ukrayna'da çocuklar ölüyor Kadınlar ölüyor Aileler parçalanıyor Siviller havaya uçuyor İnsanların günlük hayatı perişan oldu diyorsun G7 zirvesinde bisiklete binmişler G7 zirvesinde toplu ee, Doğa yürüyüşü yapmışlar G7 zirvesinde toplu kahvaltı, toplu öğlen yemeği, toplu doğa yürüyüşü, toplu bisiklete binme. İşte ee, bu nedir? Yani... İnsanlar ölüyor diyoruz orada. İnsanlar ölüyor ölüyor. İnsanlar ölüyor. Çocuklar ölüyor. Hayatlar parçalanıyor. Ve e, çocuklar küçücük çocuklar kalan hayatları boyunca birilerine kin duyarak yani kinli yaşayacaklar. Çocuklar devamlıyor. Şimdi çocuk dediğin nedir? Çocuğa verebileceğin en güzel şey nedir? Sevgidir. Çocuğu sevgiyle büyüttüğün zaman dünyaya karşı doğaya karşı hep bir sevgi olur falan. Yani yılların psikopatlarının çocukluğuna indiğin zaman hani hep böyle ailesiyle arası kötü, toplumla arası kötü tipler falan. Çocuğu sevgiyle büyütmek lazım ki o çocuk hem kendine hem de topluma yararlı olsun falan diyoruz. E şimdi e, Ukraynalı çocukları düşün. Yanı başında ailesi parçalanıyor. Yanı başında okulu havaya uçuyor. Yanı başında arkadaşları zor durumda falan. O çocuk nasıl sevgi dolu büyüyecek? Hayata karşı kin dolu. Şimdi demin Zelenski. İzledim yine bir basın toplantısında. Üzerinde yeşil böyle güzel bir tişört vardı. Şöyle kolları fermuarlı falan böyle baskılı e, işlemeli falan. Yakında onu görür müyüz acaba tahtakayada? Müjde Vatandaş Zelenski tişörtü geldi falan diye. He? Zelenski tişörtü falan he? öyle bir şey çıkar mı acaba? Birisi vallahi müteşebbisin biri Zelenski diye bir markayı alıp birkaç harf değişikliği yapıp belki filan ha vallahi olur mu olur yani hani yakında bak belki de vardır bile ben sana bir şey şimdi belki de vardır bile Zelenski yaz bakayım internete çıkıyor mu Zelenski tişörtü filan diye bir şey kredi kartına 4 taksit falan diye Oğlum Zelenski tişörtü ya. Zelenski yazınca Zelenski'nin yaptığı basın toplantıları çıkıyor. Bu da senden olmaz oğlum. Senden olmaz. Vallahi. Var mı satılık? Zelenski'nin e, tişörtü olay oldu. Ah, Amazon'da satılıyormuş şu anda. Ama bu o değil. Yani bu... Bu benim dediğim değil bu başka bir Yani tamam satılıyor ama bu benim dediğim tipte de değil Benim dediğim yakında başlar Yakında ee, Kaç paraymış? Parası yok yani öyle hani Satılıyor ama Belirli bir para karşılığı değil herhalde e, 16 dolar 19 dolar 20 dolar 14 dolar çeşitli şekillerde Baskıya göre bu baskıya göre değişiyor. Zelenski'nin gördüğü baskıya göre nasıl oluyor bu? Ben Zelenski tişörtü ciddi söylüyorum. Yakında bir yerlerde göreceğiz herhalde. Şimdi. Evet ee, o zaman şöyle yapalım. Hakiki Cemars'tan bugün de kendi adresimden yayın yapmış olayım. Hakiki Cemars'tan Instagram adresinden canlı yayına geçelim. Süper FM'de bir küçücük reklam arası rica edelim Hakiki Cemarstan Instagram adresinde canlı yayınımıza reklam arasına devam edelim Biraz da sizle sosyal medyadan görüşelim Cemarstanla Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor Evet ee, ben iyi bir Fenerbahçeliyim Allah'ıma şükür ee, bizim editörümüz Rafet Gür de çok iyi bir Beşiktaşlı aynı şekilde bugün Beşiktaş bir e, golcuyu uzun zamandır peşindeydi bir golcuyu e, bitirmiş birkaç gün içinde bu eto bitmişe geliyor hep böyle bitirmiş deyince. Ee, birkaç gün içinde de gelecekmiş Türk futboluna ve Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Kaliteli futbolcularla kaliteli futbol maçları izleyelim. İnsanlar ödediği bilet parasını, insanlar ödediği yayıncı kuruluş, abonelik bedelini filan şöyle e, helal ede ede. Yani helal ede ede. Ee, Yenildik ama güzel maçtı falan gelsin mesela. Yani e, el ala olsun iyi oynadık falan desin. Yani böyle sadece futbol kalitesiyle e, gündeme gelsin bu işler diyeceğim ama... ...ben yeni federasyon başkanından falan da zerre kadar umudum yok. Yani öyle bir yine e, bu sezon içinde çeşitli tezgahlar dönüyor gibi belli. Yani ben e, çok böyle iyi kokular almıyorum. Yani e, futbolun içine eskiden siyaset... Ne güzel günlermiş ya futbolun içine siyaset çaktırmadan dalardı yani hani böyle toplumun çoğu siyasetin futbola etkisinden bir haberdi böyle hani iyi oynadık forma aşkına aslanlar oynadık kazandık falan şu anda artık evet falan. hani şu anda artık şey de kalmadı futbola siyaset bulaştı diyorsun ee, evet bulaş ne var evet. Ee, evet evet bulaş evet tamam evet yani öyle artık yani TFF falan artık. Kurum falan kalmadı yani. Kurum falan, hani kurumlar, kurum falan kalmadı. Yani öyle bürokrat. Mesela eskiden... Ee... Bu ne oğlum saat 19'dan 01'e kadar yoğun yağmur varsa bu garip evine nasıl gidecek? Nasıl gideceğim oğlum ben eve? Bana gelirsin abi. Sana mı gelirim? Sana kadar nasıl gideceğiz? Gel gidelim bize kadar. He? Yani onun için diyeceğim hani futbolun içine siyaset iyice bulaştı ama inşallah, inşallah. Yani ee, takımlarımızın transferleri, takımlarımızın futbol anlayışı falan iyi olur. E, bu Ankara'da artık futbola format atmaktan vazgeçer. Yani böyle işte ee, bürokratlar kendi takımlarına el atmaktan vazgeçer falan. Sadece oynayanın kazandığı oynamayanın küme düştüğü bir lig olur diyeceğim ama ben ee, yani bunun temenni anlamında evet ama gerçekleşmeyeceğine eminim yani. Sadece öyle yine kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz yani. Bunun olmayacağı ortada çünkü geçtiğimiz senede gördük işte hiç, yani bakıyorsun bir maça yani hakemin gözü önünde bir sürü şey oluyor, veriyor, vermiyor, oluyor, olmuyor, itirazlar kabul ediliyor, edilmiyor falan hani neye göre ne oluyor falan kimsenin haberi yok. Ve benim profesyonel işlerimden bir tanesi futbol yorumculuğu. Şimdi bana da diyor ki bu maçı yorumlu. Yani şimdi yani neyini yorumlayacaksın? Yani Türkiye'de futbol maçı yorumlayabilmek için siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş olmak lazım. Ben öyle, at ah, yorumum bu işte, buradan ne anladıysan o işte. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirirsen Türkiye'de futbol yorumcusu olabilirsin. Futbolla ilgili yorumum bu. Artık Twitter'a mı yazarsın, sosyal medya'a mı yazarsın, hadi be salak salak konuşma deyip radyoyu mu kapatırsın bile gerisini sen. Hesap et artık ben, istedim, ah verdim işte. Şimdi, önce bir çayımdan bir yudum almak istiyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Şu çay nasıl bir şey ya arkadaşlar. Yani resmen böyle bir, bir yıldım alıyorsun. insanı kendine getiriyor be. Vallahi maşallah. Ee, şimdi ee, hani hep söylüyorum ya hep böyle ara ara yazılıyorum. Bizim şu Ahmet Hakan var ya gazeteci. Şimdi bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir hesabı. Yine bir yazar yazı yazmış. Gerekçeli karar ...Ahmet Hakan'ın tepesinin tasını attırmış. Öyle Ahmet Hakan... ...zaten hani Ahmet Hakan'ın tepesi atmadıkça bir şey olmuyor. Yani Ahmet Hakan canı istediği zaman tüm skandallara bir kulp bulabilecek nitelikte bir gazeteci Yani canına isterse dünyanın en berbat konusunu senin benim sevebileceğim hale getirebiliyor. Yani gerçek bir bilim insanı aslında... ...gerçek bir medya insanı... ...A maddesiyle B maddesini karıştırıyor... ...yeni bir C maddesi yapıyor... ...sen artık o A maddesi ve B maddesine gıcık olurken... ...C maddesini çok sevmeye başlıyorsun bir ...gerçek bir medya kimyageri... ...yani bu Ahmet Ağfen... ...valla bak ciddi söylüyorum yani... ...ben hiç karşılaşmadım... ...Allah da karşılaştırmasın inşallah... ...hiç tanışmadım... ...hiç de tanışmaya... ...yani hayatımdaki ilk bir milyon kişi içinde olmayan bir tip... ...neyse yani ama... Yiğidi öldür hakkını yeme gerçek bir medya kimyageri yani nasıl yapıyor nasıl ediyor en tehlikeli maddeleri hani böyle boyacılar falan eskiden bezir yağı falan vardı böyle. Koyu boyaları falan böyle bezir yağıyla açardın ya da tinerle inceltirdin falan. Boyaları böyle tinerle ince Eskiden tiner öyle koklanan bir şey değildi. Eskiden tiner hakikaten boya sektöründe falan kullanılan bir şeydi. Şimdi temizlikte kullanılıyor falan. Hani böyle ya da ne bileyim işte e, narkotik maddeler arasına geçti falan. İnceltirdin böyle bezir yağıyla. O da öyle yapıyor koyu konuları öyle bir inceltiyor ki birden daha o kadar da kötü bir şey değilmiş aslında ya filan demeye başlıyorsun böyle okuduğun zaman şimdi ama hakikaten şimdi bu e, Pınar Gültekin davasında verilen gerekçeli kararda bir yazı yazmış yani aslında hepimizin ortak e, duygularını yazmış şimdi arkadaş devletin savcısı hakimi nasıl böyle olabiliyor ya? Yani Pınar Gültekin'i öldürmüşler sonra yakmışlar. Gerekçeli da diyor ki tamam yakmış ama tamam yakmış ama diyor e, o canavarca bir hisle yakmamış e, delili ortadan kaldır. Ya arkadaş devletin savcısı hakimi neden acaba bu katili ne yapsak da hafifletsek ne yapsak da hani nasıl düşünsek de birazcık böyle. Ee, yani durumu idare etsek Bu noktaya ne zaman gelmişler ya, ya arkadaş Yani şimdi Hiç istemediğin halde Mesela ben e, hapishanelerde 8-10 tane panel verdim Oradaki insanlarla oturdum konuştum Özellikle böyle cinayet koğuşunda falan Mesela ya baba nasıl yaptın bu işi Nasıl oldu falan diye oturup Kankaca konuştuğumuz zaman Vallahi Cem abi işte bir anlık sinir bir anlık parlama oldu ya da bazıları böyle itiş kakış yapmış işte bazılarının kafası güzel sarhoşken kendini yönetememiş bilmem ne falan yani şimdi gerçekten cinayet suçunu işlemiş insanlarla da oturduk konuştuk yani bu konuda yani birini öldürmüş kesmiş. Yakmış, üstüne beton dökmüş. Diyor ki bunları canavarca hisle yapmamış olabilir diyor. Yani canavarca his diye bir şey varsa dünya üzerinde. Yani dünya üzerinde canavarca hisle adam öldürme diye bir suç maddesi veya bir suç tarifi varsa ne olması gerekiyor? Yani daha yani ne olunca... Aa, evet bak bu var ya. Evet bu gerçekten canavarca hisle yapmış bunu falan diye ne olunca söyleniyor artık? Yani ben... Ee, gerçekten ee, anlamadım. Sanığın maktüle yönelik yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktülü cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde. bak Bu resmi evraktan bir paragraf okudum size. Yani cesedi yakmış diyor ki onu eziyet etmek için değil diyor cesedi yok etmek için yapmış diyor falan. ya arkadaş yani e, böyle bir davada her yer her yerde memlekette adalet adına her yer her yerde biz bu davanın bu derece inceliğine mi gittik peki eee hadi o zaman Pınar Gültekin gelsin kendini savunsun bakalım şimdi nasıl kızcağız anlatacak hayır o Canavarca hisle yaptı falan diye. Yani... Ee... Siz o kadar da ya bakmayın yani yakmış falan ama yani hani siz yani bizden şunu bekleniyor yani bakmayın yani yak, yani ama durmayın üstünde ya yakmış falan ama yani o kadar da öyle üstünde durulacak bir şeydi böyle şeyler oluyor yani cinayet davalarında böyle yakıyorlar doğuruyorlar bunlar o kadar da böyle şey... böyle mi düşünmemiz isteniyor yani gerçekten. Ee, Gerçekten ne diyeceğimizi bilemiyoruz yani Adalet ve Kalkınma Partisi her zaman söylüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a buradan açık çağrı olsun yani şimdi ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir şey yapmayı düşünüyor bilmiyorum ama kendisinin bu konuda ee, hızla oy kaybettiğini söyleyebilirim çünkü Adalet AK Partili'ye de lazım CHP'li'ye de lazım MHP'li'ye de lazım. Siyasetle ilgilenmiyorum diyene de lazım, muhafazakara da lazım, ateiste de lazım, kadına da lazım, erkeğe de lazım, fenerliye de lazım, rahatsaraylıya da lazım, sana da lazım, bana da lazım, çocuğa da lazım, kuşa, böceğe, kediye, köpeğe de lazım. Yani adalet ve kalkınma, adı adalet ve kalkınma olan bir parti nasıl bu kadar da adaletten e, uzak kalabiliyor? İnanılır gibi değil ya, inanılır gibi değil. İnanılır gibi Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efemde, süper program gazoz ağacında devam edelim. Şimdi bazı insanlar var. Toplum içinde rastlıyoruz. Bunlar bazen en yakınımız olabiliyor. Bazen medyada... Ee, ...takip ettiğimiz kişiler... ...televizyonda rastladığımız kişiler de olabiliyor... ...olabiliyor onu olabiliyor... ...kim onlar? Mesela e, çok çocukları var... ...beş, altı, yedi, sekiz çocukları var... ...ya nasıl oluyor filan diyorsun... ...onlar e, ne yapalım oldu işte filan diyorlar... ...hani böyle konuyu biraz gargaraya getiriyorlar... ...yani ya sekiz tane çocuğu yaptınız da... ...bunların sekizine birden... ...işte eğitim, gıda... ...yaşam koşulları anlamında... ...hani güzel bir zemin sunabiliyor... ...valla oldu işte ya... ...ne yapalım valla falan deyip hani böyle bir... ...neden çok çocuğunuz var... ...noktasında hani bilinçli olmadığını yani bir şekilde bu çocukların hayatına dahil olduğunu falan söylüyorlar. Şimdi mesela bazıları böyle söylerken falan muzip bir gülümser falan. Kaç kardeşinin 12 falan diye hani böyle kaç kardeş, 9 kardeşiz falan. Öyle insanlar var. 12 kardeş, 9 kardeş falan falan. Neyse uzatmayalım. Şimdi Uganda'ya doğru gidiyoruz. Uganda'da Maryam Nabatanzi Kırk yaşında bir kadın. Kırk yaşında dikkat edin. Kırk yaşında bir kadın. Tam kırk dört çocuğu var. Hani burada... Anneyi mi kutlayım, babayı mı kutlayım, Her ikisini birlikte paket halinde mi kutlayalım? Filan. Hani hep böyle aynı şeyleri. Yolda çocuğu gördüğünüzde kendi çocuğunuz olup olmadığını tanıyabiliyor musunuz? Hikayesi var ya bazen. Şimdi e, Türkiye'de de bazı... ...belgesellere konu olmuş abiler var... ...öyle e, doğuda, güneydoğuda falan... ...bu arkadaşları yıllarca TRT'de izledik... ...mesela bir abi vardı unutmuyorum... ...54 çocuğu vardı... ...ama birkaç hanımefendiden vardı... ...şimdi bu kadın tek başına... ...40 yaşında bir kadın... ...44 çocuğu olmuş... ...peki nasıl olmuş? <gülüyor> Doğu Afrika'da... ...Uganda'da yaşayan kadın... ...4 takım ikiz... ...buna sanayi işine çevirmişler yani... Takım çantası, dört takım ikiz, beş takım üçüz, beş takım da dördüz doğurmuş. Yani burada şimdi kimi tebrik etmek lazım? Bilmiyorum yani dört takım ikiz, beş takım üçüz, beş takım da dördüz doğurmuş. Yani şimdi beş kere dördüz doğurmuş, beş defa dördüz doğurmuş. Yani normal şartlarda zaten 300 veya 400 olduğu zaman hani doktorların birçoğu öteki çocukların da sağlığı için e, bir iki taneyi hani suni olarak e, alıyorlar ki ötekiler rahime yerleşebilsin büyüsün falan diye. Şimdi 5 e, takım 400, 40 yaşında kaç çocuğunza 44 diye. Ee, i̇yi günler yarışmaya Uganda'dan katılıyorum 40 yaşındayım ev hanımıyım 44 çocuk annesiyim diye hani kaç Bizde mesela bir Türk gazeteci gitse ilk sorusu ne olur kaç ekmek alıyorsunuz Evet değil mi hani kadın 40 yaşında 44 çocuk doğurmuş bizimki oraya gitse bu kadınla röportaj yapsa eve kaç ekmek alıyorsunuz kaç ekmek almak lazım bu eve. Parmak hesabı yaparsan bulamaz. Şimdi 44 çocuk e, yaşları kaç acaba? E, sadece bir kez tek bir çocuk doğmuş. Yani bir defa tek çocuk doğmuş. O çocuk da çok kıymetli. Yani bu çocuk çok iyi. Neden? Tek başına dova be. Çocuktaki lükse bak. Yani e, first class doğum yapmış. Yani business. Ha? Diğerleri hepsi ekonomi. Yani. 300, 400, 500 olarak doğmuşlar. Bu çocuk o bir tanesi ne kadar kıymetli. Evin en kıymetlisi o tek başına. Yani. E, yalnız tabii şimdi konunun bu noktaya kadar böyle hani... ...güler misin, ağlar mısın hani böyle e, trajikomik tıbbi hikayeler filan bilmem ne gibi ama... Aslında Meryem'in hikayesi Meryem hikayesi gerçekten e, çok acı. E, çünkü ebeveynleri Meryem'i satmışlar Uganda'da. 12 yaşında evlendirilmiş, kısa bir süre sonra hamile kalmış. 13 yaşındayken ilk doğumunu yapmış. E, 6 çocuğu da hayatını kaybetmiş, kocası onu terk etmiş. E, kocası tüm ailenin parasıyla beraber Meryem'i bırakıp kaçmış. 20'si erkek 18'i kız olmak üzere çocuklarıyla tek başına bırakmış. Yani 38 çocukla kalınca hani pek de tek kalmış olmuyorsun aslında ama yani... ...işte diyorum ya yani... Ee ...nereden baksan hani... ...güler misin, ağlar mısın, şaşırır mısın, kahrolur musun? Hani nereden baksan işte hani tam bir hayat hikayesi de, Tam bir hayat hikayesi. Yani işin içinde dram da var, komedi de var bi mucizeler var tam filmi yapılacak kadın e, şimdi dünya ortalaması olan 2.4 çocuğun iki katından fazlaymış ve e, ona mama Uganda diyorlarmış yani Uganda'nın annesi diyorlar daha artık daha artık 44 tane çocuğu var 40 yaşında 44 çocuk doğurmuş. daha ona ha ...meşbulutlara... ...kadın tek başına anaokulu be. Ha? Şimdi bazı okullar vardır hani... ...kardeşleri aynı sınıfa almazlar ya... ...iki kardeşi aynı sınıfta olmasın... ...filan derler filan. Şimdi... ...bu efendinin öyle bir şansı da yok yani. Ha? Hayırlısı be. Yani... Ee... Doktorlar anormal derecede büyük yumurtalıkları olduğu hiperovülasyon denen bir e, hastalığın olduğu söylenmişler. Hiperovülasyon için tedaviler varmış ancak Uganda kırsalında bu tedaviyi bulmak imkansızmış hanımefendi o yüzden... Aslında bir hastalığın sonucu bu kadar çok doğum yapabilmiş. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Öyle bir yer var mı acaba ya dünyadan uzak? Varsa biz de gidelim. Ya neresi o? Yani şu sakileri bir bağlayayım bakayım telefona. Alo? Sakilerle mi görüşürüz? Baba siz bulabildiniz mi dünyadan uzak bir yer? Dünyadan uzak biz insanoğlu olarak bir işte böyle bir Mars'a bel bağladık. Hani orada su bulursak falan bir şey falan. Şimdi bir de yani bu şunu bana çağrıştırdı. Şimdi Avrupa'ya öğrenci yollayan bazı aileler vardır. Ona bazı başka aileler de derler ki... ...Amerika'ya niye yollamadınız? O ailede cevaben şey der. Ya Amerika uzak, Avrupa hiç olmazsa bir uçakla geliyor. <gülüyor> ne yapıyorsun Amerika'ya sandal mı kiralıyorsun? Orada da bir uçak geliyor işte. Zaten nedir ya? Yani? hani Amerika çok uzak ya. Yani Avrupa daha yakın yani sanki... Yani böyle bir benim e, 52 yaşındayım hayatım boyunca anlamlandıramadığım ya biz Avrupa'yı tercih ettik Avrupa karakteri veya Avrupa kültürüyle okumasını daha çok iyi eğiliyoruz dersim. O zaman 1-2-3 tıp susarsın yani aile Avrupa kültürünü istiyor ya da Amerika kültürünü istiyor o eyvallah ama yani... E, Amerika'da çok uzak vereceğim be, be yani. Avrupa'da iyi geliyor. Ya yani şurası yolluyoruz çocuğu. Sanki arka sokağa bırakıyoruz, okula bırakıyoruz. Çıkışta alacağız sanki. Ya böyle acayip şeylere nasıl inandırıyoruz kendimizi? Ve etrafında da buna vallahi bana hiç mantıklı gelmedi dediğin zaman da sana böyle tamam sen salak anlamıyorsun hala filan diye sana Aykırı gözle bakıyorlar. Yani sen anlamadın. Aslında biz çok doğru bir şey yapıyoruz da... ...sen bizi anlamıyorsun Pek. Peki o da öyle. Şimdi o geldi aklıma. İstanbul'da belli... ...yani... İstanbul'da kimliği belirsiz iki kişi... ...tekmeyle alarm kontrolü yaptılar. İlk önce aracı tekmelemişler. Bakmışlar ki... Alarm çalmıyor, aracı çalmışlar. Alarm çalmıyorsa tam çalınacak. o araç da tam çalınacak kıvamda deyip... Oğlum bu aracı, bunlar hem hırsız hem gerizekalı. Bu aracı çalacaksınız, sonra da satacaksınız. E, tekmelediğin aracı nasıl satacak? Az tekmelenmiş araç diye... Hırsızdan az tekme. Ya gerçi bu işte yani adalet sistemi o kadar acayip yerlere geldi ki yakında internette falan öyle anonslar görebiliriz. Hırsızından az tekmelenmiş araç. Bizzat kendim çaldım. Özelliklerini çok iyi biliyorum. Çalmadan önce çok iyi araştırdım. Başka araçlarda çalabilirdim ama en temizi buydu falan gibi ilanlarda görebiliriz. Bizzat kendim çaldım tertemiz pırıl pırıl araç. Bir de şey yapabilir yani mesela tertemiz pırıl pırıl araç 400 bin lira pazarlığa açık. Zaten hiç para harcamamış ya yani onu 250'ye de verir önemli değil yani. İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana gelmiş olay. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi kimliği belirlesen ne olacak ki? Bak ben her zaman söylüyorum. Polisimizden Allah razı olsun Polisimizin bulamayacağı bir iş yok Polisimiz bugün olmaz Haftaya olmaz Bir dahaki ay olmaz Ama 32. gün mutlaka bunu yakala Polisimiz bunu halleder Polis yakaladığı zaman bir şey olmuyor ki yani Polis yakala Polis bunu öyle ya da böyle bulacak Şimdi bu kişileri bulacaksın Hayret bunlar böyle maske falan takmışlar Normalde artık hırsızlar onu da yapmıyor Ha ha ha filan deyip kameraya el sallıyorlar yani hırsızlıktan yakalanacak şimdi bu kişiler. Polisimiz bunları her ya da geç yakalayacak. Ondan sonra bir bakacaksın hakkında araç hırsızlığından 100 tane dosya var falan. 101 olacak. Eh, yani Eskişehir'e doğru gidelim. Eskişehir'de bir ızgaracıya giren 3 hırsız köfte, tavuk ve adana çaldılar. Yani Almayı başaramadığımız bir şey yok Yani 28 yıldır şu programda Hani nelerin hırsızlık haberlerini yaptık Nelerin ya yani Bakır kablolardan, kapıdan, bacadan Yani bu da enteresanmış 3 hırsız köfte, tavuk, adana çal Demek ki üçü de ayrı zevkleri var Bak 3 hırsızlar Köfte, tavuk, adana çal Sen ne yersin? Köfte çal Sen ne yer? Tavuk, ben köfte şey Canım tavuk, Ben tavuk çal Baba ben de Adana'ya yükseldim be yani ben de onu... <gülüyor> Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde et dolaplarına yönelen hırsızların küvetleriyle beraber... Küvet dediği bu hani içinde yıkandığımız hikaye değil yani lokantacılık sektöründe... E, böyle metal dikdörtgen gibi metal o e, leyenlere de küvet deniyor bilmeyen olabilir diye söyleyelim. Küvetleriyle beraber dolaptaki etler poşetlemişler hayret yani küvetleri çalmayalım ya ayıp olur deyip sadece etleri çalalım. Yazık esnafa yazık ya. Küvet de dünya parayan. <gülüyor> Hayret normalde küvetiyle beraber çalması lazım. Hayır poşetlemişler gerçekten. Hırsız Allah ne verirse hayırlısını versin diyoruz ya tertipli hırsızlarmış yani. Bizzat çalarken dükkana zarar vermeden yani bulmak istediğin gibi bırak prensibinden yararlanarak ...yiyecek ve içecekleri aldı ha böyle... ...Adana'da gitmez be şalgamsız deyip... ...etleri çalmışlar... ...şalgamları da çalmışlar... ...sabah dükkan açmak için geldiğinde... ...çok şaşırdığını söyleyen işletme sahibi... ...paraya ihtiyacı varsa... ...parayı alır ama bu adamlar... ...keyifçi değil mi? Artık... E, ...lokantacı da... ...hırsızlık şubesinde başlar herhalde... ...zaten etleri çalınmış... Ça ...satacak bir şey de kalmamış... ...kebapçılıktan... Polisliğe, dedektifliğe diye. Bunlar keyifçi, hırsız değil demiş. Teşhisi de koyun. O zaman dönüp dolaşıp o polis atasözü var ya hiç etkisi hiç geçmeyen bilen biri yapmış bilen biri. Eskişehir Meydan Mahallesi'nde bulunan ızgaracıdan bunlar çalınmış. Eee... Rahat tavırlarla işletmeye gelen şahıslar cam kilidini kırıp içeri girmişler. Yani tabii ki rahat, yani o kaçan hırsız, maske takan hırsız, e, sırtında çuvalla dolaşan hırsız falan. Hani o eski e, hırsız karikatürleri vardır ya, maskeli ve çuvallı falan. Onlar eskiden aç adam parayı alır, bunlar keyifçi, piknik yapmak için çalmışlardı. Yani şimdi hırsızı yakalasan mahkemede niye çaldınız oğlum etleri de açtık kimsesizdik fakirdik biz et yemeyelim mi ne yapalım canımız çekilecek falan mahkemedeki savunma açız diye geliyor. Dükkan sahibi de demiş ki bunlar keyifçi aç adam parayı çalar bunlar aç değildi. Olup <gülüyor> et çalınmış dükkan sahibi diyor ki bunlar aç değil. <gülüyor> yani o zaman e, dükkana bir sticker yapıştıran aç. Hep öyle derler ya, yani aç ya da tok olarak e, söylem toku ağırlamak zordur diyor. Adam da yaranamamış yani, böyle bir şey olur mu? Hırsız et çalmış, dükkan sahibi de diyor ki aç adam. Para çalar, bunlar et çalmış, keyifçi bunlar diyor. Ya buradan şunu mu anlayacağız, dükkan sahibi şikayetçi olmamış. Keyifçi bunlar ya sevdim ben bunları yani keyifçi adamlar Se sevilmeyecek gibi değil ya bunlar hırsız değil ya şikayetçi değilim memur bey bir yer, hani... Ya arkadaş hırsızı başka bir kafa dükkan sahibi başka bir... Yani... Derin su kuyusuna çıplak elle inip çıkan kadınlar Hindistan'da tartışma yarattı. Oğlum ne bu tartışmaya yer mi arıyorsunuz bu ne derin su kuyusuna çıplak elle inenle ne? neyle ince? Bir defa derin su kuyusuna niye iniyorsunuz? İniyorsanız çıplak elle niye iniyorsunuz? El niye çıplak? Orada hani bir eldiven falan mı lazım? Bu arada şu anda bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı basın toplantısı var. Asgari ücrete zam gelecek mi gelmeyecek mi bu konuşuluyor. Bence asgari ücrete zam gelip gelmemesinin artık herhangi bir önemi kalmadı. Çünkü paranın bir alım gücü kalmadı. Yani şu anda iki çocuklu bir aile için konuşuyorum. Yani hep istatistik hesaplar dört kişilik yapılıyor ya. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan dese ki e, çünkü zam yaptığı zaman bizzat kendisi açıklıyor ya. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücrete yüzde zam geldiğini kendisi açıkladı ya ilk defa. Zaten artık bürokratlara, bakanlara filan bu ülkede ne gerek var? Bunu hiç anlamış değilim. Yani Bakanlar kabinesi falan hani kabine değişecek falan filan diyor Kabinenin değişmesinin ne anlamı var ki yani? Kabine değişmesi ya da bir bürokratın değişmesinin herhangi bir anlamı kalmadı ki Türkiye'de. Artık kurum falan kalmadı. Yani e, bir kişinin isteği yerine geliyor. Yani e, eskiden devlet organlarıyla devletti. Yani Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. İşte bir sürü e, müfettişlik, şu bu bilmem ne falan bir sürü devletin bir sürü organı vardı. Şimdi yok artık yani öyle. Onun için hani asgari ücrete zam gelecek mi? Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan derse ki gelecek gelir. Cumhurbaşkanı Erdoğan derse gelecek gelmez. Yani hani... Bir salon dolusu bürokrat dinliyor şu anda. Yani bence bakanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenecekler biraz sonra zam gelip gelmeyeceğin. Normalde bakan dediğimiz kişilerin hani hazırladığı rapor doğrultusunda efendim bu maaşlar yetmiyor insanlara, bu maaşlar yetmiyor memura, işçiye, emekliye, öğrenciye. Bizim bir çalışma yapmış olmamızdan yola çıkarak bunları halletmemiz gerekiyor der. E, yukarısı da raporu okur bakar evet haklısınız bunu değerlendirmemiz lazım der falan filan şimdi ben zam yaptım alın bunu uygulayına geldi iş biraz da böyle deneyelim belki mutluluğu böyle buluruz ülke yani yıllarca böyle hani alt kadro hazırladı üst kadro okeyledi şimdi üst kadroyu alın yapın diyor belki de daha faydalı ha ben belki de olur mu olur ya ha olur Şimdi derin su kuyusuna çıplak elle inip çıkan kadınlar Hindistan'da tartışma yaratmışlar. Ee, bu konu enteresan bir konu. Buna da bakacağız biraz sonra. Bunu da değerlendireceğiz. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde Süper efemde, yayınımıza hemen devam edelim. Az önceki olayı bir tamamlayalım. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde köylülerin suya ulaşabilmek için korunmasız biçimde kuyuya indiğini gösteren video sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntüler eyaletin birçok bölgesinde yaşanan şiddetli su kıtlığına dikkat çekti. Şimdi tabii burada e, kadın olmak dünyanın her yerinde zor kadınlar Sevgiler saygılar hürmetler yani namusuyla onuruyla gururuyla kadınlığıyla her yerde çalışan didinen bir şeyler üretmeye çalışan kadınlara o kadar sevgim saygım sonsuz ki şimdi e, kadının kadına yaptığını kimse yapmıyor diye her zaman söylüyoruz ya kadın kadının kurdudur diye söylüyoruz şimdi bazı kadınlar var. Bir ırgat kadınlar var bir de fingir ablalar var. Onlar böyle e, hani fingir ablalara hayat biraz daha kolay ama e, bazı kadınlar var onlara çok üzülüyorum. Çünkü eğitimiyle, namusuyla gururuyla, onuruyla hiç kimsenin İki dudağı arasında değil tamamen kendi bileğinin gücüyle bir yerlere gelmeye çalışan kadınlar var. Onların 7-24 emrindeyim. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalıştım. Onların önünü açmaya çalıştım. Yani e, bazı kadınlar var. Bazı kadınları aşamıyorlar. Bak erkeğin durumu belli. Erkeğin olayı belli. Ona fazla detaya girmeyelim ama bazı kadınlar var. Bazı kadınların düşmanı. Bazı kadınların düşmanı. Yani ee, ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Bir kadının senelerce uğraşıp didinip dişiyle tırnağıyla geldiği yere bir günde gelen, bir gecede gelen, birkaç saatte gelen tipler var. Diğer kadının hakkını yiyorlar. Erkek için avuç, erkek bakıyor duruma. Ha, hangisi kendi işine geliyorsa öyle davranıyor. Ama bir kadın bir kadına bunu yapınca insan daha da üzülüyor ya. Şimdi burada da köyde su kıtlığı var eyvallah. Kuraklık var eyvallah. Su bulmak zor eyvallah. Peki niye sadece kadınlar iniyor o kuyuya? Yani su kıtlığı varsa erkeğe de kadına da köyün tamamına var. Su kıtlığı varsa bölgenin tamamına var. Ki Hindistan'ı filan belgesellerde izlediğimizde hani böyle o muson yağmurları işte bölge filan bilmem ne biz uzaktan zannediyoruz ki yani Hindistan her tarafda ataş su. Su su su. Hindistan Atlantis gibi hani böyle hep işte tarlalar, tarlalar, kobralar, sular hep böyle o şekilde bir yaşam var zannediyoruz. işte öyle değil ama yine kadınlar yine orada erkekler kadınları ezmişler. Su çok dipte kuyuda orada yılan bulan olur bilmem ne onun için senin demişler yani. Sıkıntı bu, tartışma bu. Şimdi e, kadınlar çıplak elle kuyuya inince tartışma başladı deyince bambaşka, okuyunca bambaşka, işin içine girince bambaşka bir şey görüyorsun filan falan falan filan. Şimdi bizde de bir sel haberi var. E, muhabir arkadaşımız Zonguldak'ta rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağının üzerine düşmüş. E, geçmiş olsun dileklerimizi yol TRT Haber muhabiri arkadaşımıza e, sizlere haber yaparken, sel haberlerini yaparken rögar kapağına düşmüş. E, maalesef bu sel haberleri insanın e, iç dünyasını perişan ediyor. Son derece üzücü. Saniyeler içinde insanların evi, dükkanı, malı, mülkü zarar görüyor. E, gerçekten çok geçmiş olsun ama şu selle alakalı konularda yetkililerin kılını kıpırdatmaması sadece en büyük mevzu o. bir yerde sel oluyor uçaklara doluyorlar helikopterlere doluyorlar işte filanca siyasetçi filanca yetkili sel bölgesine gitti bilgi aldı validen ee, yani işte bilgi aldı uçağıyla sel bölgesinin üstünde dolaştı evet telefonla da vali bilgiye sonuç sonuç işte yani sonuç iki iki beraber Yaylalar yaylalar. Hala bir siyasetçilik oynuyoruz. İnsanların evi barkı sular altında biz hala siyasetçilik oynuyoruz. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin Süper'in süper Süper'in Ege Balkız Melis Fıs. Melis Fıs. Yani ünlü olmak için biraz ilgin. Fıs. Fıs mi? Yani bilgisayara fıs olarak geçiyor tabii de. Yani ee... Bu da şöyle bir duyum aldım ne kadar doğru bizimi yediler bilmiyorum ama şimdi e, yıllar yıllar önce internet altyapısı yazılırken uluslararası internet yazılımı yapılırken her ülke belirli bir para yatırmış. Hani kendi alfabesinin de internet altyapısında yer alması için hani biz şimdi mesela Ç harfi oluyor C kullanıyoruz işte İ İ olayı Ş yumuşak G mevzusu internette biz o harfleri kullanamıyoruz ya Türkçe karakterleri. Mail adresi falan alacağımız zaman ee, mesela Haci Ogli falan öyle yapmak zorunda kalıyoruz ya. O uluslararası yazılıma gerekli zamanda gerekli parayı ödemediğimiz için öyle olmuş gibi bir duyum aldım. Yani böyle olayın oluş şekli itibariyle bize benziyor. Evet biz yaparız da. ne vereceğiz oğlum parayı? Öyle <gülüyor> ne parasıymış yani. şu Bir şey yazacağız bir şeye yazacağız diyor orada... İnternet dedikleri nedir ki zaten falan diye. Yani yıllar önce. Çünkü bizim internet altyapımız da yine o şekilde. Şimdi e, mahallelerde elin oğlu ne yapıyor? Hesap ediyor. Mesela kanalizasyon, elektrik, su gibi konularda yatırımı bir defa yapıyor. Tam yapıyor. Bir daha el sürmüyor. Yani o... İşte o gelişmiş ülkelerin kanalizasyon yapısına filan bakıyoruz yani ya suçlular kaçıyor filan adam öyle bir kanalizasyon yapmış ki içinde homeless yaşıyor ya. Yani homelessların residence'ı kanalizasyon sistemi dediğim fareye de yeter bana da yeter her şeye yeter yani homelesslar orada yaşıyorlar yani filan. Biz abi de her yeri kazıyoruz ya böyle bir. Geldik programın sonuna. 18'de başladık sizlerin kulaklarına misafir olmaya. Bugün de çabucak geçti gitti zaman. Ölmez de sağ kalırsak yarın 18'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Cem Arslan'la gazoz ağacı erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Are you the parent of a college student who is trying to break the chain of failure? Has the disruption of the past 18 months caused your student to suffer learning loss? Landmark College is the college for students who learn differently. For college students who are struggling, a short-term bridge experience can strengthen the academic and self-advocacy skills needed to stay focused in college and beyond. Let Landmark College help your student discover their learning ability. Visit landmark.edu bridge.